0: Nous sommes en direct les amis Bonjour et bienvenue sur The Prudence Show Aujourd'hui on va accueillir une invitée toute spéciale que j'avais envie du coup de vous apporter depuis quelques temps et je suis trop 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 contente de pouvoir vous la présenter. Je vous avoue que je suis super excitée. Euh, on va parler aujourd'hui de la thématique de créer un business solide et stable grâce aux revenus récurrents et je suis genre trop heureuse. Euh, que ma belle Laura vienne vous parler de tout ça. Alors, j'espère du coup que vous allez bien. Tu me dis, je prends les écouteurs. Excellent <rire> Je patiente, je patiente. J'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire comment vous allez. Est-ce que votre week-end s'annonce amazing Dites-moi un petit peu, ça me fera très plaisir. Et puis, ben, écoutez, nous allons commencer le live dans quelques instants. <rire> Hop, moi aussi, je m'ajuste un petit peu. J'espère que vous allez... Voilà, normalement, ça devrait être bon. Alors, on est en fin de journée ici. Il est environ 18h30. Nous devrions avoir assez de luminosité euh, jusqu'à la fin du live. Si ce n'est pas le cas, j'irai allumer la lumière. <rire> Parce que les jours commencent vraiment à être courts ces derniers temps. Donc, euh, du coup, voilà, je ne sais pas comment c'est chez vous. Mais par ici, c'est comme ça. Hop Dites-moi aussi un petit peu si vous êtes excité par cette thématique. Euh, Laura, c'est vraiment la spécialiste. Elle est spécialisée dans plusieurs choses, mais vraiment la thématique des revenus récurrents. C'est quelque chose qu'elle adore et euh, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous l'amener sur The Prudence Show parce que j'ai déjà eu énormément euh, de personnes qui sont venues intervenir sur différentes thématiques et je me suis dit que vraiment intervenir sur cette thématique des revenus récurrents, c'était vraiment fantastique parce que je sais que j'ai énormément d'entrepreneuses justement euh, dans ma communauté et je pense vraiment que c'est une thématique qu'il est important d'aborder justement ben, pour avoir ce business solide et stable. Parce qu'on le sait, mais euh, avoir des services qui sont ponctuels, ben, c'est vraiment génial parce que, mine de rien, voilà, ce sont des services qui sur le moment nous rapportent de l'argent. Donc c'est fantastique. Mais c'est important aussi de penser à cette vision long terme, à ce que l'on veut accomplir, au type de business aussi que l'on a envie d'avoir justement. Et quand on se connecte à notre vision long terme... Et bien, justement, est-ce que actuellement le business que vous avez, est-ce qu'il vous permet de ressentir euh, les émotions que vous souhaitez avoir dans euh, votre vie future Typiquement, si vous souhaitez ressentir, euh, je ne sais pas, de l'excitation, de la joie, euh, de la sécurité, de la légèreté, du plaisir, de l'espace, de la liberté, est-ce que vous pouvez dire qu'actuellement le business que vous avez créé vous permet de ressentir ces émotions-là Et donc, je trouve que justement, Parler de revenus récurrents, c'est vraiment important parce qu'il va y avoir cet aspect où en créant un service bien sûr qui vous fait kiffer, dont votre communauté a besoin, eh ben vous allez pouvoir créer finalement cette certaine solidité pour votre business et donc sur le long terme avoir des revenus qui vont tomber sans forcément avoir à vous inquiéter de « oh my god, mais comment est-ce que ça va se passer ce mois-ci Est-ce que vraiment je vais pouvoir gagner de l'argent Est-ce que vraiment je vais m'en sortir Est-ce que vraiment je vais y arriver ?» et ça je trouve que c'est vraiment fantastique. Également, j'en profite du coup en attendant que Laura arrive mais également j'en profite pour vous dire que euh, vous l'avez peut-être vue ou pas mais j'ai créé vraiment une superbe visualisation que j'ai adoré, 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 adoré vous créer pour justement vous connecter en fait à euh, cette femme leader que vous souhaitez devenir, vraiment à aller profondément dans les questions pour vous emmener à vraiment vous connecter et à euh, incarner finalement cette femme que vous souhaitez devenir vous pouvez la retrouver en lien en bio et pour ça il vous suffit de prendre un petit instant pour répondre au questionnaire sur les femmes leaders du coup que j'ai créé pour vraiment pouvoir cerner vos besoins euh, les choses qui sont importantes pour vous actuellement, euh, les choses dont vous auriez besoin pour qu'après je puisse créer vraiment du contenu et des services qui soient donc alignés avec ça. Il y a cinq questions je crois et à la fin bah, vous avez la possibilité de télécharger cette superbe visualisation que j'ai vraiment créée pour vous. Et ma belle Laura est là, et bah Laura tu peux bien sûr nous rejoindre. Je suis trop contente. Hop. Alors. Oui. Salut. <rire> Est-ce que tu m'entends bien, oui, bien Oui, je t'entends bien. C'est good. Top. Je suis trop contente de te voir ce soir. Tu oui. vas bien
1: Ça va. Alors, allons. Juste un instant, normalement, bon. on, on me voit. Euh, oui, ça va très très bien et toi Oui, ça va bien aussi. Tu merci pour je... l'invitation, ça va être top.
0: <rire> oui, ben, et merci à toi d'avoir accepté parce que la thématique va être en somme et je sais que tu la maîtrises sur la le bout des doigts, donc j'avais trop trop hâte <rire> qu'on fasse justement cette interview ensemble. Super. Alors bah, déjà, est-ce que euh, tu peux commencer par te présenter, ma belle Laura, pour toutes les personnes qui peut-être ne te connaissent pas encore, justement, et nous dire un peu, ben bah, voilà, qui tu es, quel est ton parcours et euh, bah, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui finalement Yes, avec plaisir. Alors, ben moi, je m'appelle Laura. Effectivement,
1: le sujet des revenus récurrents, euh, euh, tu le sais, Prudence, c'est vraiment l'un de mes sujets favoris. Euh, moi, je suis en fait entrepreneur depuis euh, déjà sept ans. J'ai fêté euh, mon anniversaire euh, d'entrepreneuriat en septembre dernier et sept ans, c'est quand même pas mal. Et euh, quand je regarde en arrière, euh, j'ai l'impression d'avoir eu mille vies. J'ai fait plusieurs choses. D'abord, j'étais freelance. Ensuite, j'ai créé une start-up que j'ai développée pendant quatre ans. Ensuite, j'ai décidé euh, de me concentrer sur le digital parce que j'avais envie d'une vie plus libre, etc. Et en fait, le revenu récurrent, il a toujours été finalement au cœur euh, de mes projets d'entreprise parce que euh, moi, j'ai quitté mon CDI pour... Euh, alors, je, je ne suis pas de celles qui disent que le CDI, c'est pas bien, etc. Mais en tout cas, mmh. ce n'était pas fait pour moi. Et j'ai quitté mon CDI en 2013 parce que j'avais envie d'être libre. J'avais envie de pouvoir euh, me dessiner, en fait, une vie sur mesure et euh, de vivre une vie qui m'anime vraiment, qui m'inspire vraiment. Et ce sont, en fait, les revenus récurrents qui m'ont apporté ça. Donc, euh, mmh. c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur d'en parler euh, bah, tous les jours, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, etc. Ah, voilà. J'adore.
0: Oh, wow, c'est magnifique. Alors, mais justement, est-ce que euh, tu peux nous en dire plus Donc, par rapport aux revenus récurrents, ben, déjà, comment est-ce que ça s'est passé pour toi Parce que forcément, je pense que là, on parle de l'entrepreneuriat, donc ça n'a pas toujours été hyper lisse. Donc, comment est-ce que toi, tu en es venu à créer justement un business solide et stable grâce à ces revenus récurrents
1: Alors, en fait, euh, quand je suis, euh, si tu veux, moi, j'ai... Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat quasiment du jour au lendemain, donc mmh. sans euh, parachute, sans. Euh... J'étais un peu folle parce que j'avais, par exemple, j'avais pas euh, demandé de, con... de rupture conventionnelle, donc j'avais pas euh, d'aide au oh, chômage, etc. Voilà. Bon. Bref, Pardon, je venais d'acheter mais une maison. Hein. Moi, tu sais. <rire> non mais c'était un peu fou, mais en même temps, à mmh. l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui me disait vas-y, et c'était plus fort que moi en fait. Donc euh, bon, bref. Mmh. Et en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que j'avais besoin de gagner de l'argent rapidement. Et euh, mmh. du coup, pour gagner de l'argent, payer mes factures et continuer à vivre normalement, je devais, en tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque, travailler dix fois plus que les autres, ne ouais. jamais passer à côté d'un contrat. Vraiment, je travaillais mmh. tous les jours euh, de 7h du matin à 23h. Voilà, je répondais à mes emails, etc. J'étais constamment en train de regarder mon téléphone pour voir si je n'avais pas une demande. Ou... Alors que, okay. si tu veux, j'arrivais à vivre de mon activité, mais j'étais toujours dans le je dois gagner plus, je dois gagner plus. Et en fait, je me suis, forcément, c'est logique, épuisée au bout d'un moment. Euh, J'ai quand même tenu euh, deux bonnes années euh, avec ce rythme-là. Okay, ouais. ouais. <rire> Franchement, mais parce que j'étais quand même, si tu veux, j'étais quand même plus heureuse dans cette vie-là que dans mon ancienne ouais, vie de salariée, bien. donc je trouvais un, un entre-deux. Mais voilà, ce n'était pas viable sur le long terme, il y a un moment où il faut aussi vivre, et en général quand on entreprend, c'est justement pour avoir une vie plus libre. Donc il y a un moment Exactement. où j'ai regardé ma vie et je me suis dit, c'est juste pas possible, je n'ai pas le temps finalement d'avoir une vie personnelle, donc ce n'est pas possible. Mmh. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à la notion de construire une entreprise au service de sa, pers de, de sa vie personnelle. Et quand ah, bah, bah, bah. on creuse et qu'on regarde qu'est-ce que c'est, en fait, une entreprise au, au service de sa vie personnelle, Bah, c'est une entreprise qui est solide et qui est stable. Euh, et mmh. une entreprise solide n'est pas forcément une entreprise dans laquelle tu t'épuises, bien au contraire. C'est une entreprise ouais. dans laquelle tu apportes la bonne énergie. Et pour avoir cette bonne énergie, il faut que tu nourrisses ton énergie. Donc, ça a été tout un travail euh, sur moi. Tu vois, ça a été un travail sur moi. J'ai repris euh, des activités qui me, qui me faisaient du bien, le sport. Euh, je, je me suis mise au développement personnel parce que je savais qu'il y avait des choses en moi à travailler, des croyances limitantes, notamment avec l'argent. Enfin bref, mm -hmm. plein de choses comme ça. Et euh, j'ai testé plusieurs choses. Alors, il y a des choses qui n'allaient pas. Euh, j'ai testé des lancements orchestrés. J'ai testé de, du marketing d'influence. J'ai beaucoup travaillé avec les blogueuses dans mon ancienne start-up. Euh, j'ai testé des, des, des choses... Et, un moment, j'ai testé une chose, c'est le, l'offre à abonnement. Euh, c'est il y a quelques années. c'était bah, avant le membership, en fait, j'avais oh, okay. un site e-commerce et euh, j'envoyais des boxes mensuelles.
0: Tous les oh, mois, mais je... génial, mmh. oh, mais c'est génial! Attends! Mais tu en as fait des trucs, c'est un
1: truc de fou! Bah voilà, c'est ce que je te disais, je suis plus toute jeune. <rire> oh, wow. mais, euh, oh, ouais, mais, ouais, j'ai fait bien ça. Bien. Mais alors, en fait, si tu veux, ça marchait très bien. Mmh. Euh, et c'est là que j'ai découvert que, avoir des revenus récurrents, ça te permettait de mieux gérer ta trésorerie, d'avoir oui. une visibilité sur l'avenir. C'est-à-dire que si tu as envie de faire un investissement dans six mmh. mois, tu arrives à programmer ça à l'avance. Si tu as envie de prendre des vacances et de, de prendre un mois ou deux mois de vacances, bah, ça devient possible. Et ça, ça a vraiment été une découverte pour mmh. moi qui m'a permis de plus en plus à devenir moi-même et en, dans ce chemin pour devenir moi-même, je me suis rendu compte que l'offre à abonnement, c'était top. Mais si je pouvais la digitaliser, je crois que ce serait encore mieux. Et c'est ce qui okay. s'est passé avec l'arrivée du membership.
0: Oh wow, mais c'est incroyable j'adore parce que tu es passé par tout un tas d'étapes et tu t'es surtout autorisé à tester et ça je trouve ouais. que c'est vraiment génial parce que je trouve que beaucoup de personnes justement elles ont cette crainte et elles se disent tu ouais. vois oui mais si je me trompe j'ose pas me lancer parce que j'ai peur et puis machin et puis truc mais en fait justement c'est en essayant et c'est en testant qu'on va pouvoir apprendre et surtout je dirais qu'on va aussi pouvoir se rapprocher de ce qu'on veut parce que comment tu veux savoir si quelque chose te correspond si tu ne prends jamais le temps de le impossible. tester, en fait, impossible. Impossible.
1: C'est ce que je dis euh, tous les jours à mes ah clientes et c'est vrai que j'ai beaucoup de femmes euh, perfectionnistes euh, ou euh, ah oui. voilà qui ont tendance à procrastiner parce qu'elles ont cette idée que l'entreprise, le lancement en tout cas dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment tout doit être parfait, préparé, etc. Alors que au final euh, ah oui la première idée n'est jamais la bonne. Quand on regarde, moi, je, je m'inspire énormément d'interviews de euh, champions euh, sportifs, d'artistes, euh, mmh. d'entrepreneurs de, euh, de, aussi, euh, mais vraiment des gens qui ont d'énormes réussites. Et quand tu creuses un peu cette, euh, ce parcours vers la réussite, ouais. l'idée de départ n'est jamais celle de la fin. Euh, et les, mmh. les champions, en général, ne sont pas les meilleurs quelques années auparavant. Enfin, voilà, il y a tout un travail... Mmh. Et honnêtement, moi j'aime beaucoup une phrase de Fanny Pechioda, je la cite mm -hmm. tout le temps, qui est la fondatrice de My Little Paris. Ok. Et qui disait dans une interview, elle disait euh, :« Mieux vaut agir vite que réfléchir longtemps. » Et euh, ouais, tu bien. sais, moi à la base, je suis quelqu'un de très cérébral mm -hmm. et euh, j'avais tendance à tout euh, à, à tout euh, intellectualiser.
0: Ouais, analyser. C'est horrible,
1: c'est horrible parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est juste de l'action et c'est en, en vraiment en agissant que tu comprends et puis tu apprends à te connaître. Et dans l'échec, dans l'erreur, tu apprends aussi énormément de choses. Moi, j'ai vécu des échecs, mais comme tout le monde, je pense que tu en as vécu aussi et ouais. euh, je sais que tu en as vécu aussi. Et c'est ça qui nous nourrit le plus finalement. Donc, avoir peur, c'est pas le sujet de, du live, mais je m'égare un peu, mais la peur dans l'échec toi c'est important aussi la peur de l'échec la peur de se tromper ou de ne pas faire quelque chose de parfait finalement ça te recule de tes objectifs de vie
0: ouais. Oui, et puis euh, ce qui, ce qui, ça fait écho aussi un peu avec ce que tu disais tout à l'heure. Pour moi, tu vas me dire ce que tu en penses, mais être dans l'action, ça ne veut pas dire encore une fois euh, se tuer au travail et bosser euh, 10 heures, 12, oui. 13 heures par jour. Parce qu'il y en a aussi souvent qui sont en action genre juste pour dire je fais quelque chose comme oui. ça. Je, voilà, je suis en action pour être en action. Mais c'est simplement peut-être prendre le temps de se dire ok, ben, je vais tester quelque chose et je vais essayer d'analyser, de voir comment ça s'est passé, quels ont été les retours, qu'est-ce que j'apprends justement de ce que j'ai fait, etc., etc. Bien sûr. C'est ça.
1: Et euh, bah pour, euh, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, euh, je disais euh, dans mes premières années d'entrepreneuriat que je bossais euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, j'avais du résultat mais finalement j'arrivais toujours à un blocage il euh, y a un, un revenu que j'arrivais jamais à dépasser qui était à peu près 2000 euros par mois 2000 2500 euros ouais. par mois parce que ça correspondait à ce que je pouvais gagner en tant que salarié et du coup je, je, tu vois j'avais vraiment des blocages par rapport à ça et aujourd'hui mmh. euh, j'ai une entreprise qui fait beaucoup plus de résultats et mmh. qui me permet du coup d'avoir un revenu beaucoup plus élevé et euh, si ça peut rassurer euh, moi je travaille pas plus de 4 heures par jour oh, Quand oh, ça, Tant quand ça quand ça arrive dans des lancements, dans mmh. les périodes de lancement ou quoi, que je pousse un peu. Par exemple, dernièrement, je suis rentrée de vacances, donc j'étais à fond. Je me suis dit, ah j'ai trop envie de travailler, etc. Oui. J'ai passé mes journées à bosser. Je me suis rendu compte que ça jouait sur mon énergie. Au bout de trois jours, j'étais plus productive. J'étais ouais. même pire que productive. J'étais plus heureuse dans dans mes journées. Mmh. Et ce qui compte, c'est vraiment de 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 d'être heureuse, de se nourrir, de voilà, de de vraiment de kiffer. Et c'est ce qui permet de construire une vraie entreprise
0: solide. Ah, oh, j'adore. Et tu sais que depuis tout à l'heure, je me dis, mais je serais curieuse de connaître son type. Est-ce que tu es Manifesting Generator Oui, 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 oui. Et tu sais
1: que <rire> je le connais grâce à toi, parce que es intervenu. <rire> tu es intervenu. maintenant, il y a quelques mois, dans mon membership. Et j'ai connu, en fait, le HD grâce à toi. Et j'ai fait le calcul, etc. Mais je n'étais pas étonnée du tout.
0: Oh oui, et puis mais là même quand je t'entends parler et tout et que tu me dis tout ce que t'as fait, je suis là mais en fait il y a qu'un manifesting generator qui peut faire ça. <rire> Ouais. <rire> J'adore. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire justement en commentaire, euh, est-ce que vous, vous avez déjà justement créé des revenus récurrents Comment est-ce que vous vous sentez actuellement dans votre business Et on est aussi là euh, avec Laura. Je pense qu'on va s'accorder là-dessus, bien sûr. Mais pour répondre à vos questions, donc si vous avez la moindre question par rapport à ça, on est là pour vous. Donc vraiment, et eh ben posez-nous toutes vos questions, bien sûr, en commentaire.
1: Oui. Et puis il n'y a pas de, il y a pas de questions bêtes ou euh... exactement. Et, et, et voilà. N'hésitez pas à poser des questions, mais même si vous avez euh, des choses à apporter à ce qu'on est en train de raconter, parce que euh, le but, c'est aussi... Euh, tu vois, moi, je m'inspire énormément même de, de mes clientes. Euh, mm -hmm. J'adore leur poser des questions sur euh, les thématiques euh, que je traite, etc. Parce que souvent, quand on échange, en fait, il ressort toujours des choses qui font progresser tout vrai. le monde. Tout le monde. Et, euh, et donc, voilà. Il ne faut pas rester dans son coin, euh, voilà derrière son, derrière son téléphone en train de regarder le live. Enfin, moi, je sais qu'avant, je faisais beaucoup ça. Je regardais les gens euh, faire des lives où, et je ne participais pas. Quand je vais voir une vidéo YouTube, je commentais pas, je likais pas, etc. Et en fait, le fait
0: d'interagir, pareil, ça fait énormément évoluer. Oui, et puis c'est comme ça aussi qu'on peut potentiellement euh, débloquer une problématique parce qu'on peut regarder un live et parfois ouais. avoir quand même certaines questions euh, oui, mais comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on fait ci Etc. Puis finalement, ben, tant qu'on ne pose pas la question, on n'obtient pas de réponse, en fait. Et donc, on reste bloqué dans notre situation. <rire> Exactement. On n'obtient que ce qu'on demande. Exactement. J'adore. Ouais. Et euh, est-ce que, justement… Alors là, j'ai euh, Sabine qui nous dit « Mon objectif est de créer différentes sources de revenus. » Donc, je pense que sa question va arriver. Et en attendant, du coup, que sa question arrive, j'aimerais te demander, pour toi, on va dire, quels sont peut-être, les étapes les plus essentielles pour créer des, pour créer, pardon, des revues récurrents
1: Alors, honnêtement, euh, les étapes essentielles du début, pour moi, elles sont les mêmes avec n'importe quel euh, modèle économique. Euh, mm -hmm. La vraie question pour moi à se poser, c'est euh, qu'est-ce que moi, je veux qu que, mm -hmm. Quelle niche j'ai envie de traiter -ce que, euh, Tu vois, des fois, je vois des, des gens se lancer dans faire des lives ou lancer un blog. Ou, euh, et en fait, elles ne se sont pas posées avant la question de ce qu'elles voulaient euh, parce que juste, en fait, elles ont vu un blog qui cartonnait ou euh, des lives qui cartonnaient, etc. Donc, la première étape pour moi, avant tout, et ça, tu le fais très bien, c'est qu'est-ce que je veux, ce pourquoi je suis faite, quelle est ma vision, travailler la vision aussi parce que des fois, quand on débute, on est focalisé sur le résultat court terme. Il faut que je gagne de l'argent maintenant, il faut que j'ai des abonnés maintenant, des clients, etc. Or, avoir une vision... Ça permet déjà de se développer beaucoup plus rapidement, d'être plus sereine avec le tout de suite maintenant, lâcher prise et d'avoir un vrai cap de vrais objectifs long terme. Donc Ça, pour moi, c'est la première chose. Ensuite, ouais. se fixer des objectifs, des revenus récurrents, d'accord, mais pourquoi Donc, Je vous parlais tout à l'heure de d'avoir une entreprise plus solide euh, sur un point de vue économique. Euh, par exemple, euh, moi, je suis rentrée de vacances en septembre. Vous savez, en septembre, c'est des impôts sur le revenu. Hein. Euh, et Donc, j'ai encore des impôts sur le revenu et euh, j'ai été surprise de l'augmentation de mes impôts. Je savais que ça allait augmenter, mais je ne savais pas à ce point-là. Ça me serait arrivé il y a encore deux ans. Je crois que j'aurais vraiment pris panique. J'aurais dû prendre peut-être sur mes économies ou enfin voilà, ça se serait pas bien passé. Le fait d'avoir des revenus récurrents me permet d'être vraiment sereine et OK avec ça et de savoir que euh, je sais que j'ai de quoi vivre aujourd'hui, demain, après-demain, dans six mois, dans un an, etc. Donc, le revenu récurrent, il vient à la fois solidifier l'entreprise, mais aussi te rendre beaucoup plus sereine. Mais plus que ça... Il faut vraiment qu'il y ait une raison derrière qui te donne envie de développer des revenus récurrents. Et puis, bah, ensuite, c'est euh, de choisir bah, la, la plateforme, en fait, l'offre que tu vas créer en fonction de toutes les réponses que tu as obtenues euh, bah, voilà, en te demandant ce pourquoi tu es, es faite, quelle vision tu as, quels étaient tes objectifs, etc.
0: Oh, j'adore. J'adore. Je trouve que… Et tu sais que pour moi, c'est vraiment les étapes les plus euh, importantes aussi. Et c'est vrai que là, par exemple, tu vois, je suis en train de tout réaffiner mes offres, etc., parce que je me suis connectée justement à cette vision, comme tu le dis. Et en fait, quand j'ai pris cette vision long terme et, et que je me suis dit, mais mes offres actuellement, elles vont pas avec ma vision long terme. Okay. En fait, c'est super important que justement, je recrée et que je, je restructure pour que ça corresponde. Et c'est hyper important finalement. ouais Bien oui, sûr. et d'ailleurs il y a une
1: question très simple à se demander, est-ce est que ce que je fais là, vous pouvez toutes le faire c'est un exercice, mm -hmm. je dis toutes mais s'il y a des hommes vous pouvez le faire aussi mm -hmm. vous posez la question est-ce que ce que je suis en train de faire là maintenant donc, le live, mais même ce que vous avez fait aujourd'hui est-ce que ouais. ça va dans le sens de mon objectif dans 5 ans, quel genre de personne je souhaite être dans 5 ans sur quelle thématique, mm -hmm. sur quel point j'ai envie d'avoir évolué, est-ce que je veux être une personne libre, indépendante forte, et dans, ce cas, et dans ce cas, chaque décision qu'on prend tous les jours doit être alignée avec cette vision. Des décisions, oui. on en prend tous les jours des fois, on n'a pas l'impression de prendre des décisions mais tu sais, le fait de ne pas te réveiller le matin de ne pas aller à la salle de sport, c'est une décision peut-être que c'est totalement aligné avec ta vision du toi dans 5 ans Peut-être mmh. que toi, dans 5 ans, il veut pas avoir de pression. Il n'a pas envie de faire du sport à 8h du matin. Mais peut-être qu'au contraire, dans 5 ans, toi, tu as décidé d'être champion du monde de je sais pas, boxe thaïlandaise. Et dans ce cas, la décision que tu prends le matin pour te lever et aller t'entraîner, elle est super importante. Elle est, ouais. elle est connectée, elle est super importante. Donc enfin, euh, mmh. moi, je sais que des fois, pour me recentrer euh, dans la journée, je fais plein de choses, tu sais. On m'appelle, je réponds, machin. Et juste pour me recentrer, je me dis, ok, la moi, dans cinq ans, c'est là qu'elle veut aller. Est-ce que ce que je viens d'accepter là ou est-ce que ce que je viens de refuser là, c'est aligné avec mon objectif long terme Et ça m'aide énormément.
0: Oh, j'adore, j'adore. Oh, déjà, merci pour tous ces conseils parce que vraiment, j'adore. Alors, on a Yann qui nous dit « bravo à vous ». Merci Yann. Et, <rire> et Bravo on à toi. Sabine. <rire> Donc, Sabine qui nous disait comme, voilà, elle t'avait dit « mon objectif est de créer différentes sources de revenus, j'aime plusieurs choses et penses-tu réellement qu'il faut se focaliser sur une chose ?» Donc, je te laisse répondre et après, je donnerai mon avis. Oui, alors
1: là, c'est un avis un peu subjectif parce qu'en vrai, je pense pas qu'il y ait de réponse parfaite à ça. Dans le sens où, euh, moi, souvent, on m'a reproché, bah, comme, du coup, je suis une MG, on m'a reproché d'aller un peu dans tous les sens. On m'a dit, Laura, sois focus, tu y arriveras jamais, etc. Alors, en vrai, moi, je pense que le focus est important dans son organisation. Exemple, si, moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs entreprises et j'ai aucun problème avec ça. Donc ma réponse, du coup, elle est que non, ça, ça c'est pas mon conseil de rester focalisé sur un projet. Par contre, si tu as deux, trois, Quatre projets, bon, évite de, de lancer 10 projets en même temps quand même, mais en tous les cas, essaye tous les jours d'avoir 3 priorités. Pas plus. Trois priorités tous les jours. trois priorités toutes les semaines. trois priorités tous les mois. Mais en tout cas, de ne pas te euh, disperser dans ton organisation. Mais par contre, dans tes projets de vie, euh, si tu as envie d'être justement euh, championne de euh, boxe thaïlandaise multimillionnaire grâce à un membership et euh, faire des enfants, te marier et euh, acheter une maison et acheter un appartement euh, pour un euh, enfin, bien locatif, euh, tout est faisable en fait. Tu n'as pas à choisir entre des projets qui te sont très chers. Par contre, la question c'est est-ce que ça t'est vraiment cher Parce qu'il y a aussi un syndrome qui existe, euh, qui est le syndrome un peu de l'objet brillant. C'est-à-dire ben, je vois des gens, mmh. alors lui il fait du e-commerce. Lui, il achète des appartements, lui, fait ça et j'ai envie de oui. tout ça. C'est vraiment, il faut se rencentrer et ça, tu vas, tu vas très bien en parler. Mais la réponse, elle est vraiment à l'intérieur de vous et après, c'est juste une question d'organisation.
0: Oh, j'adore. Je, je me reconnais. Alors déjà, je vais faire aussi une petite aparté. Euh, je te rejoins sur le syndrome de l'objet brillant et je dirais que c'est encore plus probant pour les personnes. Alors, euh... Un ah, HD justement qui ont, vous regarderez mais le plexus solaire non défini parce que c'est le centre des désirs et quand il est non défini on va avoir tendance à amplifier du coup les désirs des autres et parfois s'identifier okay. à des désirs qui ne sont pas les nôtres donc c'est très important si vous voyez que vous avez ce centre qui est pas défini et ben de vous dire tout le temps mais est-ce que le désir que la j'ai c'est le mien ou est-ce que je l'ai capté justement de quelqu'un qui est sur les réseaux typiquement parce que toi tu es peut-être en train de parler voilà de membership de e-commerce et les gens vont se dire bah oui oh ouais moi aussi je vais faire du e-commerce mmh. mais en fait comme tu dis au début c'est pas c'est pas leur désir à eux. Mmh. Et euh, je te rejoins totalement, je pense que vraiment euh, être MG aussi, c'est un cadeau parce qu'on a cette capacité de, se, de montrer aux gens que non, en fait, tout n'est pas linéaire et qu'on n'est pas obligé, tu vois, de réussir dans un seul domaine et, et d'être tout le temps, tu vois, genre dans un seul domaine. Et si tu fais trois, quatre trucs en même temps, ce n'est pas possible. Par contre, je te rejoins sur le fait que moi, je dirais que vouloir faire plusieurs choses en même temps, c'est parfait. Mais par contre, quand tu fais quelque chose, c'est vraiment mettre ton énergie dedans et ne sois pas en train de penser aussi à autre chose. C'est-à-dire que si tu te dis, OK, ben voilà, Peut-être, euh, chaque jour, je vais travailler sur quelque chose. Donc, par exemple, euh, le mardi, mercredi, ça va être mes coachings. Euh, la fin de semaine, ça va être euh, soit pour un autre service, soit pour euh, m'amuser, etc. Et ben, quand tu fais quelque chose, sois pleinement présente. Et justement, ouais. ne t'éparpille pas à, sur une journée, bah, finalement, faire 50 000 trucs qui n'ont pas à voir avec le projet, en fait, que tu es en train de mener. Ça, c'est, moi, je l'ai déjà,
1: ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Moi, je l'ai déjà, enfin, je me suis, mais vraiment, mes débuts, c'était ça, en fait. Et euh, oui. et ça ça c'est dangereux ça ça te fait perdre du temps et moi oui. je mets énormément de valeur sur le temps le temps oui. c'est vraiment ma 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 ressource la plus précieuse et je, tu vois, par exemple, je pourrais me, me mettre très en, en colère. Des fois, ça m'arrive de me ouais. mettre très en colère parce qu'on me fait perdre du temps. Ça, c'est vraiment un truc. Ouais, on, on, peut peut l argent, l argent, on peut me faire perdre de l'argent. On peut me faire perdre de l'énergie. Ouais. On peut me faire perdre, je sais pas, moi, mon sac à main, on me le vole, je sais pas, mais mon temps, il est tellement précieux. Et, et justement, en fait, le fait d'être, comme tu me dis, focus à 100% sur la tâche que tu es en train de réaliser, c'est important. Ouais. Et puis, si on est une personne avec plein d'idées, plein de, en fait, juste prenez un carnet. Et à chaque exact. fois que vous avez une nouvelle idée, vous la notez, vous planifiez sur l'agenda de vous en occuper ultérieurement, mais là, on est focus sur la tâche parce que c'est comme ça que vous allez être productif. Et quand bien mm. même ce projet sur lequel vous êtes en train de bosser, vous le laissez tomber dans une semaine ou dans deux semaines, au moins, vous êtes allé dedans pour apprendre des choses sur vous et sur ce projet ouais. et pour avancer. Totalement
0: d'accord. Mm. Totalement d'accord, ouais. Euh, ouais bah, Je te rejoins là-dessus. Et en effet, pour moi, c'est possible vraiment de mener plusieurs projets en même temps, le tout, ouais. C'est de vraiment euh, prendre conscience que son temps est précieux et de bien sûr voilà mettre euh, mettre les actions, euh, je dirais euh, vraiment euh, en place pour euh, que chacun de ses projets soit réalisable sans à chaque fois par contre euh, ou partir euh, ouais dans tous les sens ça, <rire> ça. Sur ces points-là. Ouais. Mmh. Mais ça 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 m'a demandé aussi moi personnellement beaucoup de bah, beaucoup tu vois de, de centrage et d'être à l'intérieur de moi parce que c'est vrai que c'est tu sais, bah, souvent comme on fait plein de trucs en même temps aussi tu sais, c'est vite fait de ouais bah, je suis en train de créer mais en même temps je regarde sur les réseaux ah puis je réponds à mes mails puis je continue de créer puis j'écoute de la musique aussi en même temps puis tu sais au bout d'un moment je me sentais genre mais épuisé et j'ai commencé vraiment à avoir des gros mots de tête tu vois et je me suis dit mais prudence en fait tu sais quoi quitte à ce que tu prennes vraiment genre juste une heure pour faire ça mais ouais. par contre sois focus dessus parce que tu vois même si je pense qu'on a cette capacité de faire plein de trucs en même temps, mais <rire> rien au bout d'un moment, ça pèse sur l'énergie et on est moins efficace. Et, et ouais, autant euh, <rire> autant faire les choses correctement quand même, quoi. <rire>
1: ouais, c'est ça. Et puis, euh, ben moi, c'est aussi pour ça que j'ai pris la décision de moins travailler, parce ouais. qu'au moins tu t'épuises pas. Et quand tu sais que t'as qu'une heure pour faire une tâche, bah du coup ah. t'es t'es moins facilement dispersé. Et, euh,
0: et voilà, tu sais que dans une heure, t'as terminé. Euh... Super. On nous dit. Ah super, Sabine nous dit. Merci les filles. Je crois que j'avais la réponse. <rire> bon bah
1: voilà. <rire> Mais souvent on a la réponse, hein. C'est ça oui. qui c est, c est que souvent
0: on a la réponse en fait. Mais je pense qu'on a toujours. Enfin, sais, Je pense qu'on aime bien de temps en temps aussi avoir cet aspect de, de recul d'une personne, d'une perspective, et je bien pense qu'on est aussi habitué à aller un peu. Euh, Parfois peut-être chercher aussi la validation à l'extérieur, comme si on demandait aux personnes est-ce que j'ai le droit d'être moi-même Est-ce que mmh. j'ai le droit de voir les choses comme ouais. j'ai envie de les voir en fait
1: Ouais, c'est euh, ouais ouais c'est clair. C'est un peu triste hein, ça par contre, mais, euh, mais, <rire> euh, mais oui. <rire> euh, mais je pense aussi que, que c'est important de le faire. C'est important de prendre du temps de mmh. de s'écouter. Parce que euh, il se pourrait que euh, tu vois, euh, prudence euh, et moi, on donne une réponse qui, qui te convienne pas euh, mm. et, euh, et qui n'est pas forcément la bonne pour toi en fait. Après, il y a, y a des fondamentaux. Attention, je dis pas que tout ce que les gens disent est pas à écouter. Il mm. y a des fondamentaux, mais euh, il mais y a beaucoup de réponses que tu trouves euh, que tu trouves en toi finalement. On se limite mm. énormément mm. Euh, oui. sur plein de choses différentes, alors qu'au final, encore une fois, ça rejoint. Si tu as un doute, passe à l'action, fais l'erreur, va chercher l'erreur, va chercher le. le... Même, euh, tu regretteras jamais quelque chose que tu fais. Tu regretteras euh, de rester sur place, de ne pas, de pas avoir. Tu vois combien de fois, euh, quand j'étais plus jeune, je me suis couchée en me disant, je rien fait aujourd'hui, il enfin, n'y a rien qui m'a fait vibrer aujourd'hui, il n'y a rien qui m'a fait avancer euh, vers mes objectifs, justement. C'est pour ça que la vision long
0: terme, elle est importante.
1: Oui. Ah euh, ouais.
0: Oh ouais. Et. Euh... Tu dirais par exemple quelles sont peut-être les petits euh, les petites choses à faire attention quand on veut euh, créer des revenus récurrents justement peut-être les Alors, erreurs par lesquelles toi t'es passé, tu te dis ok ben bah maintenant voilà je refais plus ça ou euh...
1: Mmh. Bah, déjà, c'est de choisir le bon modèle économique parce que bah, tous les modèles économiques ne permettent pas des revenus récurrents. Donc, c'est de bien redéfinir ce qu'est un revenu récurrent. Un revenu récurrent, euh, pour les personnes qui euh, peut-être se demandent, en fait, bah, c'est un revenu qui arrive tous les mois de façon récurrente. Et euh, il y a des stratégies qui permettent de calculer ça. Par exemple, dans une offre à abonnement, on a ce qu'on appelle le taux de rétention des clients, c'est-à-dire que ton client s'abonne, et plus il reste, plus il augmente votre taux de rétention. Au contraire de, du taux de rétention, il y a le taux de désabonnement. Et euh, souvent, quand on, on commence à voir créer des revenus récurrents, on a tendance à se focaliser sur les abonnés et pas sur les désabonnés. Et c'est important, en fait, de se focaliser aussi sur ce que, entre guillemets, bien sûr, vous perdez. Parce que c'est ce qui construit aussi vos revenus récurrents. Donc, euh, la première des choses, c'est ça, c'est vraiment d'avoir une vision sur qu'est-ce que c'est un revenu récurrent, comment je crée euh, une stratégie à abonnement qui dure sur le long terme. Et puis ensuite, une autre erreur, c'est euh, de ne de prendre ces chiffres et de se mettre des œillères et de jamais les regarder. Ah. Parce que en fait, quand on a peur de manquer d'argent, Souvent, les premiers réflexes, c'est de ne pas faire sa comptabilité, de ne pas regarder où on en est, etc. Plus j'analyse mes chiffres et plus je peux les améliorer. En fait, tout vrai. ce qui est mesurable peut être amélioré. Tout ce que vous ne mesurez oui, pas ne sera jamais amélioré, finalement. Donc, euh, ouais, petit, euh, petite erreur à éviter, c'est vraiment de ne pas regarder. Donc, faites des calculs, travaillez vos stratégies, investissez sur vous aussi. Euh, tout à l'heure, il y avait un commentaire qui disait, euh, moi je veux. Alors c'était pas dit comme ça, mais moi je, je, je dis ça. Euh, je mets en gros mes yeux dans mes œufs dans plusieurs paniers. Je veux diversifier mes sources de revenus. Ça, je trouve ça très intelligent. Mais avant de diversifier ces sources de revenus, il faut développer une première source de revenus. Voilà, il faut vraiment commencer par une source de revenus la développer jusqu'à ce qu'au moins elle vous permette de payer toutes vos factures personnelles et ensuite je vais penser à l'investissement que je vais faire
0: mmh, exactement voilà. Je te rejoins là-dessus et je te remercie pour ces conseils qui sont hyper judicieux parce que je trouve qu'ils sont très 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 pertinents et je te rejoins. Enfin, moi pendant des années quand j'étais entrepreneur, je détestais regarder mes chiffres. Genre, je ne pas vraiment de compte bancaire. Je détestais et tout. Et c'est vrai que souvent, en effet, on n'a pas tendance à faire attention aux personnes qui partent, alors que pourtant c'est eux, je dirais, qui ont le plus à nous apprendre. Et un petit message, par exemple, coucou, ben, j'ai vu que tu t'étais désabonné. Est-ce que tu veux me dire pourquoi Comme ça, ça me permet d'améliorer le service. Et ben là, au moins on peut faire quelque chose en fait et retravailler et c'est comme ça aussi qu'on va apprendre et s'améliorer finalement.
1: C'est exactement ça. Il faut, il faut être dans la stratégie au moins un minimum, en tout cas au moins ouais. sur les chiffres, pour pouvoir développer. Parce que des revenus récurrents, c'est du long terme, forcément. C'est-à-dire que vous êtes en train de construire un empire, j'ai envie de dire, une entreprise. Qui va vous rapporter de l'argent aujourd'hui, mais aussi dans six mois, mais aussi dans un an Donc, forcément, oui. ça demande de se projeter. Et pour se projeter, il faut anticiper. Et pour anticiper, oui. il faut faire quelques, quelques calculs, et, etc.
0: Oui, et puis encore une fois, souvent, c'est vrai que regarder notre situation actuelle, ça peut nous faire peur. Mais encore une fois, c'est rester connecté aussi à la grande vision et se dire que, « ben Oui, actuellement, ma situation, elle est comme ça, mais elle ne va pas toujours rester comme ça, en fait. » Elle va changer peut-être demain, peut-être dans une semaine, peut-être dans un mois. Et oui, sur le moment, c'est difficile, mais ça ne va pas être définitif par contre.
1: Exactement. En général, quand ça concerne l'argent, euh, les gens ont tendance à, 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 mêler les, à mêler leurs émotions, en fait, euh, dans le, ouais. le truc. Alors que je ne dis, dis pas que le business ne doit pas faire intervenir les émotions, parce que c'est faux. Mais... En tout cas, selon moi, pour avoir une stratégie solide, c'est important de réussir à se déconnecter de ses émotions quand on parle d'argent, juste. Ouais. Enfin, il n'y a rien de grave dans l'argent. Je disais tout à l'heure, il y a quelque chose de grave dans le temps. Mais dans l'argent, pas tant que ça. Peut-être ton voisin vient d'encaisser 15 000 euros à côté de toi alors que tu es en train de paniquer pour 100 euros tu vois, l'argent, ça, ça vient, ça repart, il n'y a rien de grave dans l'argent. Tout à l'heure, je regardais euh, sur Netflix, pendant ma pause, euh, mmh. le nouveau documentaire de, euh, de Big Flo et Oli. Je ne oh, euh, ouais, euh, suis je pas okay. forcément fan euh, d'eux, mais je les aime bien. Je me suis dit, tiens, je vais regarder. Et tu sais, il bah, n'y a jamais de surprise, finalement. Il y a toujours okay. un mindset derrière euh, des artistes qui, qui réussissent comme ça. Et, euh, et en fait, ils sont hyper jeunes. Je crois qu'ils ont une petite vingtaine d'années. Et euh, je ne sais plus lequel expliquait que quand il, était, quand il avait 13 ans, il avait parfaitement imaginé dans le moindre détail la scène sur laquelle il se produit euh, aujourd'hui. Et, euh, et en fait, il a créé sa réalité. Et avec. Donc là, évidemment, on ne parlait pas d'argent parce que c'est un artiste. Mais euh, les artistes ne parlent pas d'argent. Mais, euh, mais ouais, en fait, votre réalité, vous la créez tous les jours avec les décisions que vous prenez, etc. Et donc, le revenu récurrent, bah, c'est un peu ça. C'est. C'est aujourd'hui, je travaille pour que demain,
0: ça me rapporte. Oui, j'adore. Et euh, ça me parle ce que tu dis, notamment bah, par rapport là au fait, en effet, que l'argent, ce n'est pas quelque chose à la base dont, dont on devrait, par exemple, avoir peur et tout. Ouais. Et euh, tu sais, en ce moment, je fais euh, le, le programme de Catherine Zenkina, donc de Manifestation okay. belle gem d'Amour. Et euh, cette semaine, on a travaillé, tu sais, sur le fait que quand on met quelque chose sur un piédestal, eh ben forcément en fait,
1: on a peur de le perdre. Qui se
0: passe on a peur de le perdre. Et en fait, la plupart du, du temps, c'est ce qu'on fait avec l'argent. C'est-à-dire qu'on le met sur un piédestal en mode, oui, mais je peux manifester facilement ça, mais de l'argent, c'est plus compliqué. Puis l'argent, etc. Alors qu'en fait, c'est tout aussi facile de manifester de l'argent que de manifester à un café euh, au, au coin de la rue, quoi. Mais c'est juste cet aspect de, en fait, il faut dédiaboliser. Euh, ce que l'on peut euh, penser autour de l'argent et en fait simplement le remettre à, à niveau tout simplement. Et ça mmh. demande aussi bien sûr d'aller travailler ses croyances et son mindset.
1: Ouais, c'est euh, j'ai j'ai euh, j'ai lu une étude euh, récemment sur le fait que quand on entreprend plus on entreprend jeune et moins on a de croyances limitantes concernant l'argent forcément parce que plus on grandit on évolue euh, on écoute un petit peu ce que nous dit la société etc et plus c'est compliqué de, de faire abstra abstraction pardon de, de tout ça mais euh, mais c'est un travail à faire sur soi et finalement euh, tu sais je crois que le meilleur moyen de ne plus avoir peur de perdre de l'argent c'est d'en perdre beaucoup
0: Oh, wow. Alors, Je, je
1: conseille pas ça, je, je, c'est pas quelque chose que je peux souhaiter à quelqu'un, mais, euh, je, je crois avoir
0: remarqué ça quand même. Ben, bah, c'est toujours, je pense que, en fait, c'est juste dans le sens où tu sais, c'est quand t'as vraiment mais c'est vrai en fait c'est quand t'as vraiment peur 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 de ouais. perdre quelque chose ça revient tu sais à cet exercice en coaching qui est quel est le pire du pire du pire qui puisse arriver tu dis bah par ouais. exemple je sais pas le pire c'est que je puisse me retrouver à la rue bah, le jour où tu te retrouves à la rue et que tu te rends ouais. compte qu'en fait bah ça y est t'es pas mort t'es encore en train de survivre bah finalement tu te dis ah bah ok c'est ça bah ouais j'y ferai peut-être pas toute ma vie parce que c'est pas super amusant mais je suis encore en vie et c'est ok
1: en fait. Mais c'est ça. Alors euh, moi, ça m'est jamais arrivé et encore une fois, je peux pas souhaiter ça à quelqu'un. Tu vois, je vais pas tu me retrouver vois. face à une élève et lui dire bon écoute, tu veux gagner beaucoup d'argent, deviens SDF. D'accord Non, je je peux pas souhaiter ça. Par contre, euh, par contre, je crois vraiment dans ça parce que tu vois, je j'admire je, beaucoup moi, un entrepreneur. Enfin, un entrepreneur plutôt un investisseur qui est Ousama Amar. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Oui, oui, voilà, oui, Bon, il, il fait pas mal d'interviews et de, de, de vidéos YouTube par rapport à The Family, etc. Et dans une de ces vidéos, mm. c'est lui qui disait ça. Lui, il a été à la rue, justement. En fait, il a connu une gros, un gros succès. Donc, il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent rapidement. Et puis, il a tout perdu et il s'est retrouvé à la rue. Et le jour où il s'est retrouvé à la rue, il s'est dit... Bah, en fait, et donc il a commencé à vendre des petits trucs, tu vois, pour se débrouiller pour finalement gagner un peu d'argent pour aller à l'hôtel ou pour euh, se reconstruire et s'est dit OK, donc quand je tombe, en fait, c'est fa entre guillemets facile de me relever. Donc tout va bien. Et, euh, et c'est le mec qui a le moins de tabous avec euh, l'argent que je que je connaisse euh, surtout en France. Mmh. Il ouais, est pas français mais surtout en France. Donc euh, donc voilà, il il n'y a rien de, il a rien de grave avec l'argent, mais n'empêche que le fait mmh. d'avoir développé des revenus récurrents. Alors, je sais qu'aujourd'hui, euh, je sais qu'il est possible que je perde ce que j'ai. Il est encore possible que je perde ce que j'ai. Je ne dis pas que le fait d'avoir des revenus récurrents me met à l'abri de tout, etc. Bien sûr. Je peux tout perdre. Et ça, c'est pareil. Je pense qu'il faut toujours l'avoir en, en tête. Mais par contre, en termes quand même de sérénité, le fait de savoir précisément combien, combien au minimum rentrera euh, sur mon compte en, en novembre, en décembre, en janvier, etc. Mais bah, ça laisse quand même une tranquillité d'esprit. Je pense qu'en décembre, je ne vais pas travailler ouais. pendant 30 jours, par exemple. Bah, ça, c'est grâce mmh. à ces revenus récurrents-là.
0: Ah, c'est fantastique. Et euh, ça demande, bah, tu vois, là, tu parles de sérénité. Typiquement, ça demande, tu vois, comme on disait un peu tout à l'heure, de connecter aussi avec les émotions qu'on a envie de ressentir plus tard. Et c'est sûr que... Bah, pour avoir cette certaine sérénité, sécurité ou alors légèreté, bah, ça va demander aussi justement de créer un business qui soit aligné avec ces émotions-là. Et en effet, les revenus récurrents, bah, c'est quelque chose qui en fait partie. Et euh, c'est encore plus fun, euh, comme tu le disais, quand euh, on fait quelque chose qui nous permet de gagner de l'argent récurrentment, mais qui en plus, on kiffe le faire en fait. Chaque mois, chaque Ouais, Surtout. Ouais, surtout. Mmh. C'est pour, pour ça que quand tu me dis euh, quelles sont
1: les étapes pour créer des revenus récurrents, pour moi, la première étape, elle est la même pour tous les business models, pour mmh. tout ce que tu veux faire. La première vraiment étape, qu'elle qu prenne euh, deux jours, une semaine ou un mois, selon qui tu es, etc., euh, c'est de savoir ce que tu veux, ce pourquoi tu es, es faite. Et, euh, et, et donc voilà, je pense qu'il y a toujours un peu une part de, de développement personnel de toute façon euh, Bien sûr. dans le
0: business. Oh, j'adore eh ben, Écoutez, est-ce que vous avez des questions à poser à Laura peut-être, à nous poser par rapport à tout ça Dites-nous un petit peu dans les commentaires si aussi bien sûr cela que vous êtes. Moi, j'adore, je kiffe <rire> Et puis, ben, j'aimerais te demander, Laura, est-ce que, euh, voilà, si par exemple tu devais donner justement euh, un conseil à ta meilleure amie qui voulait se, donner, se lancer dans le business justement et créer des revenus récurrents, qu'est-ce que tu aimerais lui donner comme conseil
1: de rejoindre mon programme. Tu <rire>
0: sais que c'est un super programme en
1: plus. Ouais, vraiment. Tu vas en parler un petit peu, vas-y. Mais non, mais du coup, moi, je me suis spécialisée euh, dans euh, le modèle économique du membership, donc j'accompagne les mmh. entrepreneurs à créer leur offre de membership euh, sur mesure. Il y a une partie un peu euh, développement personnel. Quelle thématique est faite pour moi, etc. Mais c'est pas ça le conseil que je donnerai. Le premier conseil que je donnerai, c'est investi. Par contre, donc du coup, c'est quand même investir, soit dans un programme, soit dans un accompagnement, une coach de vie. Enfin, c'est pas vraiment euh, l'important. Mmh. C'est pas le c'est pas tellement le programme que vous allez choisir. Surtout le premier en général, c'est pas forcément le meilleur, quoique il se peut que vous ayez de la chance. Mais dans tous les cas, c'est d'investir sur vous parce que on ne reçoit jamais que ce qu'on donne, ce qu'on s'est donné. Mmh. Donc restez pas bloqué avec euh, avec l'argent. Ne vous dites pas j'investirai quand je gagnerai de l'argent parce que ça c'est un putain de cercle vicieux. Donc ouais. apprenez petit à petit. Si au début vous avez des blocages, investissez dans un e-book à 20 euros dans un livre, sur Amazon, à ah, 10 euros, peu importe, mais commencez à investir sur vous, apprenez sur vous, nourrissez-vous, et euh, et passez à l'action. Lancez-vous. Vraiment, ne, 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 alors pareil, quand vous investissez dans un programme ou dans un livre, n'attendez pas d'avoir fini le programme pour vous lancer. Testez des choses. Oui, tout à fait. Vraiment. Enfin, voilà Donc, ouais, une personne qui, euh, qui démarre, je pense que ce seraient euh, les, les deux conseils que je donnerais. Euh, voilà, Savoir investir sur soi, parce que plus tu donnes, plus tu reçois, parce que aussi, plus tu as de compétences et plus tu peux élever ton entreprise et euh, ensuite passe à l'action parce que c'est clairement dans l'action que tu apprends 80% de ce qui va de ce qui va te permettre d'atteindre tes objectifs
0: Oh mais super mais j'aime trop mais et je te remercie trop et euh, est-ce que est je veux quand même te demander est-ce que tu veux faire une parenthèse sur ton programme parce que je sens que ça va en intéresser beaucoup alors est-ce que tu es OK pour en faire une parenthèse et puis bah, bien sûr nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver bien sûr Oui oui bah écoute avec grand plaisir euh, bah moi,
1: déjà, vous pouvez me retrouver, je pense qu'il y a mon petit euh, pseudo euh, en haut, donc Laura euh, BLT. Euh, je suis aussi très présente sur euh, YouTube. D'ailleurs, il y a pas mal de surprises qui arrivent euh, bientôt sur YouTube. Euh, mmh. Et puis, bah, mon programme, donc euh, en tout cas, euh, le, le, mon programme signature, on va dire, c'est Membership School. Euh, comme je le disais, j'aide les entrepreneurs à euh, créer euh, leur offre de membership sur mesure, celles qui leur ressemblent. Donc, comment ça se passe En fait, c'est un programme à la fois de formation mais aussi d'accompagnement parce que euh, j'ai acheté des formations et j'ai acheté des accompagnements et j'avais vraiment envie de mêler les deux dans le sens où moi j'ai toujours eu besoin de me former de mon côté euh, alors que je souhaite etc. pour bosser sur mes formations en ligne mais j'ai aussi besoin de me connecter à des coachings de groupe euh, à pouvoir échanger avec des personnes qui ont peut-être les mêmes problématiques que moi etc. donc c'était important pour moi euh, d'avoir un coaching de groupe en fait aussi intégré à ce programme et euh, donc c'est un programme en six modules qui t'apprend à trouver euh, ta niche, ton, ton idée euh, à créer ton offre de membership et à la développer pour enfin atteindre tes objectifs financiers tu as euh, tu as accès à un coaching non deux coachings par mois de groupe tu as accès au messenger tu as deux guides imprimables tu as une masterclass Instagram pour euh, développer ton business à partir euh, de la plateforme Instagram bref c'est plutôt complet. Je suis, je suis assez fière oh, de ce programme-là. Oui. Ah, oui. Et j'ai vu, vu que Dorian était connectée. Je ne sais pas si elle est restée. Mais Dorian, qui est spécialisée dans le Customer Care, donc dans l'expérience client, euh, moi, j'apporte énormément d'importance à l'expérience client aussi. Mm -hmm. Et c'est un conseil aussi que je pourrais donner aux gens qui vont lancer des offres de membership, c'est faites attention à vos clients parce que euh, la, la seule, pour moi, le, le seul gros investissement qu'on doit faire dans un business, c'est le client. Avant même de faire de la publicité Facebook, avant même d'investir dans des super logiciels, etc., investissez dans votre expérience client, c'est vraiment important. Donc euh, voilà, le programme Membership School. Et puis si vous avez des questions ou besoin de parler de cette thématique, évidemment, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions en message privé
0: mais super <rire> Eh bien, écoute, merci, Laura, pour ce ben, merveilleux moment avec toi et merci ben, pour ton temps, du coup, parce que, comme tu l'as dit, je sais qu'il est précieux pour toi, c'était euh, génial et je suis trop contente, du coup, de t'avoir reçu aujourd'hui, c'était fantastique. Merci beaucoup. Et
1: bien, grand merci à toi, Prudence et puis, euh, et puis, on se dit à bientôt, alors.
0: On se dit à très vite, on vous embrasse. Merci d'avoir été là, Gros bisous. Bisous.